0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김사면 변호사입니다. 일곱번째 함께 있는 민법 강의를 시작하도록 하겠습니다. 주말이 오기 전에 평일에 한두 차례 꼭 팟캐스트 이 내용을 올리고 싶었는데 이번주도 또 정신없이 흘러가고 말았습니다. 이리저리 뛰어다니다 보니 벌써 주말이고 또 벌써 일요일이네요. 다음 주에는 꼭 여유를 갖고, 음, 부지런히 함께 있는 민법의 내용을 올릴 수 있도록 노력해 보도록 하겠습니다. 어제, 음, 부모님 댁에 갔다가 이제 돌아오는 길에 라디오를 우연히 듣게 되었는데, 음, 그 라디오에서 러브레터와 관련된 그 영화와 관련된 스토리를 어, 이야기하면서, 그, osd 음악도 같이 이렇게 들려주는 내용이었습니다 오랜만에 아, 러브레타라는 영화를 다시 한번 되돌아 볼수 있어서 너무 좋았는데요 영화를 보셨는지 모르겠네요 저는 아, 10번도 넘게 본것 같습니다 너무 아, 그 러브레타라는 영화를 너무 좋아해서 아, 음, 많이 봤던 것 같아요 벌써, 아, 아직까지도 그 내용이 다 기억나고 그 순간순간 그 라디오를 통해서 그 영화 이야기를 할때그 장면들이 제 머릿속에 그려지는 걸 보면 그 영화가 저에게 참 많은 감동을 주었던 것 같습니다. 우연히 음, 그 약혼자죠. 약혼자의 그 편지를 통해서 가고, 어, 음, 자신이 가지고 있었던 잊고 있었던 그 추억을 어, 이제 되돌아가는 찾아가는 그 과정이 너무 아름다웠고 그 과정 속에서 어떤 자신의 첫사랑이랄까요? 그그 모르고 있었던 그 첫사랑의 그 마음도 확인하게 돼서 어, 감동의 눈물을 흘리니까 마지막 장면도 무척 인상적이었던 것 같네요. 음, 가끔 우리는 너무 많은 것들을 잊고 사는 것이 아닌가 라는 생각이 듭니다. 물론 음, 주어진 것에 충실히 자신의 의무를 다하는 것이 물론 중요하긴 하지만 가끔씩 음 자기가 의도했던 아니면 의도하지 않았던 음 어떤 작은 그런 기회, 단서로 인해서 그동안 잊고 있었던 것, 자신의 어떻게 살아왔는지 그 삶의 모습들, 추억들, 그런 되돌아보는 그런 여유를 가졌으면 하는 바람을 가져보네요. 네, 그러면 어, 지난번 부재와 실종과 관련된 그 조문들을 한번 다시 한번 읽어보고 오늘은 실종과 관련된 어, 내용을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 어, 부재자의 재산관리라는 제목으로 제22조가 시작됐는데 종래의 주소나 거소를 떠난 자가 아, 이런 사람들이 부재자죠. 종래의 주소나 거소를 떠난 자가 재산관리인을 정하지 아니한 때에는 법원은 이해관계인이나 검사의 청구에 의하여 재산관리에 관하여 필요한 처분을 명하여야 한다. 본인의 부재 중 재산관리인의 권한이 소멸한 때에도 같다. 제2항은 본인이 그 후에 재산관리인을 정한 때에는 법원은 본인 재산관리인 이해관계인 또는 검사의 청구에 의하여 전항의 명령을 취소하여야 한다. 라고 규정되어 있어서 부재자의 경우엔음 어쨌든 그... 종례 주소나 거소에 떠나 있는 사람이기 때문에 그 사람의 어떤 재산관리를 어떻게 처리해야 되는지가 중요한 문제이고 그렇기 때문에 법원에 어떤 필요한 처분을 명할 것을 청구할 수 있다는 라것 그런 내용이 제22조에 담겨져 있었고요. 제23조는 부재자가 재산관리를 정한 경우에 부재자의 생사가 분명하지 아니한 때에는 법원은 어, 이해관계 있의 정부에 의하여 재산관리인 개임할 수 있다라는 것. 음, 부재자가 재산관리인을 정하고 있었지만, 어, 그 후에 부재자의 생사가 분명하지 않게 된 때에는 보다 공정하고 객관적으로 부재자의 재산을 관리할 수 있는 그런 재산관리인으로 개인 바꿀 수 있는 가능성을 어, 두고 있는 규정이었고요. 그러면 관리인은 도대체 어떤 일을 하는 어, 사람이냐? 라는 그런 내용이 제 24조에 담겨져 있었는데 법, 법원이 선임한 재산관리인은 관리할 재산 목록을 작성하여야 하고 음, 법원은 그 선임한 재산관리인에 대하여 부재자의 재산을 보존하기 위해 필요한 처분을 명할 수 있고 제 3항은 부재자의 생사가 분명하지 아니한 경우에 이해관계인 등의 청구가 있을 때는 법원은 부재자가정한 재산관리인에게 전 이양의 처분을 명할 수도 있고 제 4항은 전사항의 경우에 그 비용. 어떤 관리인들이 하는 직무에 대한 비용은 부재자의 재산으로서 지급한다 내용을 담고 있었습니다. 제25조는 그렇다면 관리는 어떤 권한을 갖느냐라는 규정이었는데, 재산 관리인이 제 118조에 규정한 권한을 넘는 행위를 하면 은법원의 허가를 얻어야 한다. 부재자의 생사가 분명하지 아니한 경우에 부재자가 정한 재산관리인의 권한을 넘는 행위를 할, 행위를 할 때에도 같다 라고 규정되어 있어서 직접적으로 재산관리인이 이런 이런 권, 권한이 있다 라고 규정한 것은 아니지만 어, 제 25조를 해석해 보면 결국 음 어떤 대리인의 권한이라고 할수 있는 그 범위를 넘지 않는 한 그. 법원의 허가를 받지 않고 재산 관리인이 어떤 재산의 보존이나 관리를 할수 있다. 그런 권한이 있다. 라는 것을 알수 있었고요. 하지만 그런 권한을 넘는 행위, 제가 지난번에 예를 들어서 말씀드린 것 같은데, 뭐 건물을 보수하거나 이런 보존하는, 관리하는 행위는 법원의 허가가 없어도 가능하지만 그 건물을 매도하는 행위와 같은 처분 행위는 법원의 허가를 얻어야 한다. 라는 아, 내용을 말씀드렸었구요. 자, 이, 음, 오늘은 법원은 재산 관리로 하여 구제자산에 관리하는 판사가 분명하지, 분명하지 않니하게 되는데 수 있다라는 아, 어떻게 처리해야 음, 될 것인가? 그 선임한 재산관리 규정들을 보게 되는데요. 부재자의 재산으로 부재자랑한 보수를 지급 어, 여기서 거. 뭐 기억하셔야 될게 동네 주소나 거소를 떠난 자가, 자가 부재자잖아요. 부재자가 정한 아, 재산관리를 주임다라는거 어, 부재자가 그런 아, 내용까지 제2 6명하지는은 연락이 부절되어 있는 그런 상태일 수도 있지만 자신의 의사를 가지고 동네 주소나 거소를 떠나 있을 수도 있잖아요. 뭐 재산 관리는 선임해 놓고 갈 수도 있고 선임하지 않은 있고 수도 있고, 이런 부재자와 이런 부재자 중에 그런 부재자가 생사가 불분명하게 돼서 어, 이 사람이 어, 종례 주소나 거소를 떠난 자가 살아있는지 죽었는지 알수 없는 경우에 이런 경우에 이제 어떻게 처리할 것인가 라는 것을 담고 있는 것은 어, 이제 실종이라는 실종 제도라는 그래서 이 부재와 실종이 약간은 구별된다라는 점이 차이점을 알아두시고 한번 접근해 보도록 하겠습니다. 민법 제27조를 보면 제7종의 선고라는 제목하에 제1항 부재자의 생사가 5년간 분명하지 아니한 때에는 법원은 이해관계인이나 검사의 청구에 의하여 실종선고를 하여야 한다. 제2항 전지에 임한 자 침몰한 선박 중에 있었던, 있던 었자 추락한 항공기 중에 있던 자 기타 사망의 원인이 될 위난을 당한 자의 생사가 전쟁 종지 후 또는 선박의 침몰 항공기의 추락 기타 위난이 종료한 후 1년간 분명하지 아니한 때에도 제1항과 같다 라고 규정되어 있습니다 음, 어, 다시는 있어서는 안 되는 그런 어떤 세월호의 참사라고 해야 되겠죠 그게 갑자기 떠올라서 좀 마음이 많이 무겁네요 음, 아직까지도 어, 어, 시신을 어, 찾지 못한 어, 음, 그런 부분들이 있는데 어쨌든 국민들이 물론 계속 슬픔 속에서 어, 살아갈 수는 없는 거겠지만 잊지 말고 우리가 이것을 계기로 고쳐야 되고 바로 잡아야 될 것들은 잊지 않고 항상 경각심을 갖고 바라봐주고 목소리를 내는 그런 자세가 필요하지 않나 라는 생각을 갑자기 해봤습니다 민법 제27조를 보면 실종이 어떤 경우에 선고되는가 라는 그런 요건을 담고 있는 것을 확인할 수 있는데요 부재자의 생사가 5년간 이제 5년이죠 분명하지 아니한 때 이렇게 부재자의 생사가 그러니까 종래의 주소나 거소를 떠난 부재자의 생사가 죽었는지 살았는지를 알수 없는 경우가 5년간 지속된 경우에는 이해관계인이나 검사의 청구에서 법원에 청구를 하고 법원이 실종선고를 하여야 한다. 할수뭐 재량의 여지가 있는 것이 아니라 5년간 부재자의 생사가 분명하지 아니한 때에는 실종 선고를 하여야 한다라고 규정되어 있습니다. 다만 뭐 전쟁에 임한 자나 침몰한 선박 중에 있었던 자나 뭐 추락한 항공기 중에 있었던 자의 경우에는 5년이라는 그 시간을 기다릴 5년의 시간이 너무 길다라는 것이겠죠. 1년간 분명하지 아니한 때 실종의 선고를 하여야 한다라고 규정되어 있는 것을 확인해 볼수 있습니다. 그렇다면 제가 두 번째였나요? 첫 번째였나요? 말씀드린 것 같은데 어떤 법률을 읽을 때는 어떠어떠한 주체가 어떠어떠한 사람들에게 어떠어떠한 요건하에서 어떤 요건을 충족하면 어떤 효과가 발생하는가 그런 주체와 요건과 효과 부분 이렇게 크게 이렇게 세 가지를 범죄를 딱 정해놓고 어떤 법률을 읽고 이해하면 좀더 수월하게 법률을 이해할 수 있다고 라 말씀드렸던 것 같은데, 음 이제 민법 제27조에서, 아, 그래, 이런 요건이 충족이 되면 실종 선고를 하는구나, 라는 것을 이제 요건 부분을 알았어요. 그러면, 어, 그러면 실종 선고가 내려지면 도대체 어떤 효과가 발생하는가, 이런 의문점이 들겠죠. 음 민법 제28조는 실종 선고의 효과라는 제목하에 실종선고를 받은 자는 전조의 기간이 만료한 때에 사망한 것으로 본다라고 규정되어 있습니다. 이제 요건 부분에서 아 5년 동안 부재자가 생사가 분명하지 아니한 때는 어, 예관계인들의 청구에서 법원이 어, 실종을 선고를 하는구나 아, 그걸 알았을 때, 이제 그럼 그 효과는 어떤 것일까? 어, 그것이 민법 제28조에서 사망한 것으로 본다라고 규정되어 있네요. 어, 여기서 한가 지뭐참고로 해야 될건 실종 선고를 받았을 때, 어, 실종 선고가 나중에 뭐 10년, 20년 후에 내려질 수도 있잖아요. 사람이 계속 기다리고 뭐 어떤 사정에서 청구를 못했을 땐, 어, 그렇다면 그 10년 뒤, 20년 뒤그 실종 선고를 받을 때 사망한 것으로 보느냐? 아니면 뭐 언제로 그 사무시점 어느 시점으로 볼 것이냐가 문제될 수 있는데 민법 제 28조는 실종 선거를 받았을 때가 아니라 전조의 기간이 만료한 때, 그러니까 5년이죠. 5년의 기간이 만료한 때 그리고 특별한 뭐전쟁이나뭐 침몰한 선박이나 이런 특별한 경우에는 1년의 기간이 만료한 때 사망한 것으로 본다 간주한다 사망한 것으로 본다라고 생각 아, 규정하고 있습니다. 쉽게 가장 쉽게 생각해 볼수 있는 것은 그렇기 때문에 그러면 실종 선고가 내려져서 뭐 5년의 기간이 만료한 그 시점에 사망한 것으로 보기 때문에 그 시점을 기준으로 해서 뭐 상속이 개시될 수 있겠구나 이런 것을 가장 쉬운 예로 한번 생각해 볼수 있겠죠. 민법 제 29조는 이제 실종 선고의 취소입니다. 요건과 효과를 봤는데. 어 그런 효과가 이제 발생하는 건 알겠다. 그런데 만약 그 실종 선고가 잘못된 것이었다면 어, 이것을 어떻게 처리할 것이냐. 지금 민법 제28조에서 어, 사망한 것으로 본다라고 해서 뭐 상속과 관련된 뭐 어떤 재산적인 처리도 다뭐 어, 이루어지고 가족 관계에 있어서도 어쨌든 사망자로 보기 때문에 많은 변동상이 있을 수도 있는데 만약 뭐 쉽게 예를 들어서 뭐 어, 자기 남편이 어떤 실종선고로 인해서 사망한 것으로 본다면 재혼을 할 수도 있고 이런 식으로 다른 어떤 가족관계에서도 많은 변동이 있을 수 있잖아요. 그런데 만약 실종선고가 잘못된 것이었다면 이것을 어떻게 처리할 것인가가 문제될 수 있는데 민법 제29조는 실종선고의 취소라는 제목하에 그런 내용을 담고 있습니다. 제1항은 실종자의 생존한 사실 또는 전조의 규정과 상의한 때 사망한 사실의 증명이 있으면 법원은 본인, 이해관계인 또는 검사의 청구에 의하여 실종선고를 취소하여야 한다. 그러나 실종선고 후그 취소 전에 선의로 한 행위의 효력에 영향을 미치지 아니한다. 제2항, 실종선고의 취소가 있을 때 실종의 선고를 직접 원인으로 하여 재산을 취득한 자가 선의인 경우에는 그 받은 이익이 현존하는 한도에서 반환할 의무가 있고 악의인 경우에는 그 받은 이익에 이자를 붙여서 반환하고 손해가 있으면 이를 배상하여야 한다. 라고 규정하고 있습니다. 음, 조금 전에 말씀드린 것와 같이, 어, 실종 선고로 인해서 사망의 효과가 발생하잖아요. 어, 그래서 상속이라든지 뭐 가족 관계라든지 많은 그런 변동상이 있을 수 있는데, 만일 실종자가 생존했다라는 그런 사실이 증명이 되거나, 생, 생존하고 있다라는 그런 사실이 어, 증명되거나, 또는 음, 5년, 아까 말씀드렸던 전조의 기간이 만료한 때, 그 시간과 다른 시간대에 사망한, 어, 예를 들어서, 뭐, 2010년에, 2010년부터, 뭐, 2015년, 그래서 2015년, 5년이 지난 시기에, 뭐, 실종선거를 받았는데, 알고 봤더니 2012년도에 그 사람이 살아있었던 게, 증명이 된 거예요. 그 이후에 이제 사망한 것으로, 어, 인정이 된 거죠. 그렇다면, 계산의 어떤 그 처음 개시시점이 달라지겠죠 2010년이 아니라 2012년부터 5년이 되겠죠 그럼 2017년도에 어떤 사망의 그런 효과가 발생할 것이고 그렇다면 뭐 상속이나 뭐 가족관계나 이런 변동들이 다 기준점이 달라지니까 많은 변화가 있을 수가 있을 것입니다 그랬을 때 어떻게 처리할까 라는 규정을 보면 실종 선고는 취소하는데 실종 선고 후에 그 취소 전에 선의로 한 행위의 효력에는 영향을 미치지 아니한다라고 규정되어 있습니다. 음, 어떻게 보면 다 당연한 내용이겠죠. 어, 이제 실종 선고가 내려져서 어, 당연히 이제 사망한 것으로 보고 그런 효과가 발생한다는 것을 알고 이제 뭐 자신의 법률행위도 하고 뭐 가족관계도 새로 어, 재혼을 한다든가 이런 모든 관계를 하고 있는데 어, 만약 이 모든 것들이 다 취소되어야 된다라고 한다면 영향을 미친다고 한다면 너무나 혼란스러운 결과를 가져올 수가 있겠죠. 그렇기 때문에 실종선고 후에 그 취소 전에 선의로 한 행위의 효력에는 영향을 미치지 않는다라고 네, 민법 제29조 제1항에서 규정하고 있습니다. 또한 금전적인 부분과 관련돼서는 어, 실종의 선고를 직접 원인으로 하여 재산을 취득한 자가 뭐 상속을 가장 쉽게 생각해 볼수 있겠죠 선의인 경우에 음, 그 실종이 됐고 당연히 사망한 것으로 알았던 그런 사람이 선의이겠죠 선의인 경우에는 그 받은 이익이 현존하는 한도에서 반환할 의무가 있고 어, 예를 들어서 뭐, 100만 원을 상속을 받았다고 하죠. 당연히 뭐, 실종 선고가 제대로 내려졌고, 적법하게 내려졌고, 그래서 사망한 것으로 보고 이제 상속을 받았어요. 그래서 그 100만 원 중에 50만 원을 어 생활비로 썼다라고 하죠. 어, 그런데 이 실종 선고가 이제 취소됐다라고 해서 그 모든 금원을 다, 뭐, 바나나라 그러면 어그 선의로 그, 지금까지 행동을 해왔던 사람에겐 가혹한 행위가 될수 있잖아요. 그렇기 때문에 어, 이익이 현존하는 한도 50만원 남아있으면 이익이 현존하는 한도에서 반환할 의무가 있다고 라 규정하고 있습니다 반면에 악의인 경우에는 이 악이라는 것이 나쁜 악마를 이야기하는 것은 아니고요 어떤 뭐 실종선고가 취소될 사유가 있다는 것을 알았던 사람 어, 뭐, 그 당시에 살아있었다라는, 살아, 지금 살아있다라는 사실을 알면서 만약 상속을 받았다고 한다면 그 사람은 보호해줄 필요가 전혀 없겠죠. 만약 그런 사람인 경우에는 그 받은 이익의 100만원에 이자를 붙여서 반환하고 또 손해도 있으면 그 손해까지도 배상하여야 한다라고 규정하고 있어서, 어, 선의인자와 악의인자를 다르게, 어, 음, 대처리하고 있습니다. 대우하고 있습니다. 제30조는 동시 사망이라는 제목하에 2인 이상이 동일한 위난으로 사망한 경우에는 동시에 사망한 것으로 추정한다라고 규정하고 있습니다. 어, 이런 규정이 왜 어, 민법에 담겨져 있을까라고 한번 생각해 볼수 있겠죠. 어, 예를 들어서 어, 어, 아버지와 아들이 비행기를 타고 어, 여행을 가던 중에 어, 있어서는 안 되는 그런 어떤 뭐 사고가 발생했다 라고 가정을 해보겠습니다 아, 그런 사고가 발생해서 만약 민법 제 30조라는 규정이 없다면 어, 아들이 먼저 사망을 했는지 아니면 아버지가 먼저 사망했는지에 따라서 굉장히 많은 차이가 있게 됩니다 아, 나중에 뭐 상속편에 가서 이런 부분들은 뭐 자세하게 읽어보도록 하겠지만 어쨌든 상속 순위에 있어서 굉장히 많은 차이가 발생하게 되겠죠 그런데 이런 비행기 사고와 같은 경우에 누가 먼저 사망하고 누가 후에 사망했는지를 밝혀내기가 쉽지 않은 것이 사실입니다. 그렇기 때문에 민법 제30조는 동일한 위난으로 비행기 사고와 같은 동일한 사고로 사망한 경우에는 동시에 사망한 것으로 추정한다고 라 해서 법률 처리를 좀더 간단하게 명확하게 하기 위해서 이런 규정을 두고 있다라고 생각하시면 되겠습니다 음 여기서 참고로 추정한다 라고 되어 있는데 아까 사망한 것으로 본다 민법 제 28조에서는 사망한 것으로 본다 라고 해서 이런 간주 규정과 추정한다 라는 것은 약간 차이가 있다 라고 생각을 하시면 될것 같습니다 추정한다 라는 것은 어떤 a 라는 사실로부터 증명하고자 하는 b 사실을 추인하는 것을 말하는데 음 그래서 동일한 위난으로 사망한 사실 A, 이걸 A라고 본다면 이것을 토대로 동시에 사망한 사실 B, 이것을 이끌어내는 것이라고 생각하면 되겠는데요. 그냥 뭐 쉽게 아이고 우리 추정한, 그렇다고 추측돼, 추정, 추정돼 추정뭐 이런 얘기도 많이 하잖아요. 어, 그래서 이런 것들을 추정이라고 하는데 이 간주와 약간 다른 점은 추정의 경우에는 음, 동시에 사망한 것이 아니라는 사실을 밝혀줄 수 있는 증거, 만약 어, 사고가 발생한 게 (10시였는데) (10시 10분쯤에) 아버지 핸드폰에 뭐 통화내역이 있었다 뭐 이런 뭐이거 그냥 즉흥적인 예지만 이런 어떤 증거가 어~ 제출이 되고 어~ 다 그~ 어, 뭐 아들이 먼저 그래서 사망했다라는 뭐 그런 이런 추정을 번복할 수 있는 이런 증명이 된다면 아~ 어, 이런 그동안 추정했던 이런 내용을 번복시킬 수 있다라는 점 이것이 간주와 약간 다르다라는 것을 참고로 알아두시면 될 듯합니다. 네, 지금까지 저희가 지금 아직도 민법총칙이고요. 아직 민법총칙이 많이 남았는데 민법총칙 부분을 읽고 있고 지금까지 인 부분을 읽고 있습니다. 주체 부분과 관련된 내용을 읽어보았고 주소 부분 그리고 지난번과 오늘에 걸쳐서 이제 부재자와 실종의 경우는 어떻게 처리할 것인가 이런 부분을 읽어보았는데, 아, 이제 다음 시간부터는 법인과 관련된 또 다른 주체죠. 우리 자연인, 사람뿐만 아니라 법인도 어떤 법률행위를 하고 경제적인 활동을 하고 이런 부분에 있어서는 자연인과 동일한 직업이라고 해야 되나요? 이런 또 하나의 법률 행위의 주체로서 인정되는 법인에 관련된 규정을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 물론 법인과 관련돼서는 상법에서 아, 너무나 방대하고 자세하게 규정되어 있어서 실질적으로는 법인을 이해하고자 하는 분들은 상법을 어, 보아야 하지만 음, 아, 제가 말씀드렸듯이 모든 법의 어떤 일반법 기본법으로서의 민법이기 때문에 어, 이런 법인에 관련된 어, 어떤 기초적인 것들이 이제 민법 제 31조 이하에 규정되어 있으니까 이런 것들을 한번 살펴보는 시간을 앞으로 갖도록 하겠습니다 날씨가 많이 더워진 것 같습니다 이제 얼마 안 있으면 또 장마가 올것 같기도 한데 음 어쨌든 지금 주어진 이런 뜨거운 날씨 여름 이게 뭐 너무 덥다 라고 한탄 뭐 불평을 하기보다는 어, 지금 이 순간을 조금 소중히 여기고 감사하는 마음으로 아그 너무 추웠던 겨울을 좀 떠올리면서 지금 이 순간을 소중히 여기는 그런 마음으로 이번 여름을 한번 어, 즐겼으면 좋겠습니다 그러면 아 네, 언제든 어, 시우로.net 네, 블로그를 통해서 연락을 주시거나 어, 어떤 분이 이 팟캐스트를 듣다가 블로그에 이웃 신청을 해주셨더라고요 너무 반가웠습니다 네, 언제든 찾아오셔서 저에게 연락 주시고 좋은 말씀 주시면 감사하겠고요 시우로 아, 골뱅이 아, 시우로 골뱅이 지메일 컴으로 이메일을 주시거나 02-6959-9970으로 전화를 주셔서 저에게 물어보시면 제가 아는 한도에서 최 대한 자세하게 설명드리도록 하겠습니다 아, 또 어떤 블로그에 어떤 분이 어, 저에게 전화 상담을 하시고 나서 어, 그래서 상담 잘 받았다라는 내용을 블로그에 적어주셨던데 너무나 감사합니다. 그런 부분들은 저에게 큰 힘이 되니까 음, 많은 분들이 음, 사소한 내용이더라도 저에게 연락 주시고 음, 함께 하고 있구나, 제가 혼자서 떠들고 있는 것이 아니구나 라는 걸 느낄 수 있도록 호응을 주시면 감사하겠습니다. 오늘 하루도 마무리 잘 하시고 다음 주더 행복한 지금보다 훨씬 더 나은 한 주가 될수 있도록 준비 잘 하시기 바랍니다 감사합니다